0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast Nation, zum heutigen, zur heutigen Ausgabe des Best Level Talks habe ich mir wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist seit über 30 Jahren Unternehmer, davon 25 Jahre in einem internationalen Finanzdienstleistungsinstitut tätig gewesen. Zuletzt CEO eines international in 26 Ländern tätigen Cashback-Unternehmens. Er ist zudem unter anderem Personalvermittler, Startup-Coach und strategischer Berater. Das sind jetzt nur noch einige Tätigkeitsbereiche, es gibt sicherlich noch einige mehr. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf ein spannendes Interview mit Rudolf Engelsberger. Rudolf, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview heute nimmst.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass ich äh, eingeladen wurde und dass ich heute ein bisschen was erzählen
0: darf. Sehr, sehr gerne, Rudolf. Und zuerst die Frage, wo geht denn die Interviewleitung hin? Also wo treffe ich dich jetzt zu diesem Interview denn genau an? Ja, im Moment erreichst du mich gerade im Büro vom Geschäft meiner Frau.
1: Das ist in Martinsrieb bei München, denn ich hatte heute im Büro ein paar strategische Gespräche durchzuführen, wo es eben genau so ein bisschen um unternehmerische Weiterentwicklung gegangen ist und war auch wieder das recht interessante Gesprächspartner mit dabei.
0: Ah, okay. Also dann geht die Leitung von Franken ins Oberbayerische. Ja. Und äh, ja, ich bin einfach mal gespannt, was wir hier im Interview so alles austauschen. Rudolf, lass uns doch gleich mal einsteigen. Ich habe ja schon bei der Hinführung gesagt, dass du ja seit über 30 Jahren Unternehmer bist. Und ich glaube, 30 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit, das prägt natürlich auch. Wie hat denn dich diese Zeit, diese Unternehmerzeit geprägt, so als Persönlichkeit, als Mensch? Was, was hast du da für dich alles so ja, mitnehmen können, gelernt in dieser ganzen Zeit? Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant von jemandem, der so lange ja, Unternehmer ist, da mal ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Ja, ich glaube, dass grundsätzlich ist die Situation ja so, wenn man sich da entschließt, Unternehmer zu sein, dass wie das Wort so schön schon heißt, man tatsächlich etwas unternehmen muss. Viele Menschen, und das habe ich natürlich in meiner Karriere auch an meiner Seite miterlebt, glauben, in dem Moment, wo sie Unternehmer sind, haben sie freie Zeiteinteilung und damit meinen sie Freizeit. Äh, meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall als Unternehmer hat man eine unglaubliche Perspektive und unglaublich schöne Effekte, die man in seinem Leben erleben darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass man als Unternehmer auch ganz klar sich bewusst machen muss, es ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Und wenn man heute Unternehmer werden will, um wenig zu tun, dann ist das, glaube ich, eine falsche Strategie. Und das war eigentlich so dieser Hauptaspekt aus meiner eigenen unternehmerischen Erfahrung. Immer dann, wenn viel bewegt wurde oder wenn viel angeschoben wurde, war die Chance auch da, dass äh, tatsächlich viel Ergebnis rausgekommen ist. Und wenn man halt äh, weniger getan hat, dann war es äh, genauso das Ergebnis. Man hat dann auch weniger Ergebnis gehabt. Das heißt, man ist als Unternehmer halt für alles verantwortlich, für das, was man macht, aber vor allen Dingen auch für das, was man nicht macht.
0: Mhm. Okay. Okay, interessant. Kannst du so als, als Unternehmer vom Unternehmertum auch Punkte transferieren ins normale Leben, also auch ins Leben von Menschen, die jetzt kein Unternehmer sind, die Angestellte sind? Wo siehst du da so Parallelen, ähm, wo man einfach auch sagen kann, Mensch, selbst als Angestellter kann ich von Unternehmer bestimmte Dinge sehr, sehr gut lernen? Wenn ja, welche wären das zum Beispiel?
1: Ja, also ich denke, dass äh, sicherlich das Thema grundsätzlich einer Zusammenarbeit oder einer Partnerschaft sehr wichtig ist. Also wenn ich heute mhm. im geschäftlichen Bereich Partnerschaften eingehe, dann ist ja immer die Frage, hat so eine Partnerschaft ein gutes Fundament für die Zukunft? Und ein gutes Fundament ist immer dann vorhanden, wenn man bereit ist, in eine Partnerschaft mehr zu investieren, als man unmittelbar selber für sich rausziehen will. Das heißt, wenn jeder in einem Geschäftsleben genauso wie im privaten Leben bereit ist, tatsächlich in eine Partnerschaft zu investieren, dann kann man daraus etwas machen. Und das Gleiche bezieht sich aber auch im Verhältnis von Unternehmen zum Beispiel zu Arbeitnehmern. Weil viele Arbeitnehmer äh, haben das Gefühl, sie verkaufen effektiv bloß ihre Zeit. Die werden aber wahnsinnig positiv überrascht sein, wenn sie sich tatsächlich mit dem Unternehmen so weit auseinandersetzen und das Unternehmen auch zu einem gewissen Teil als das eigene betrachten, als die eigene Zukunftsperspektive betrachten. Weil wenn man da mehr macht als andere, also anders als andere arbeitet, dann stellen das im Regelfall ja die Menschen im Umfeld und vor allen Dingen auch der Chef sofort fest Und dann hat man größere Karriereperspektiven, größere Einkommensperspektiven und alles geht natürlich automatisch ein bisschen leichter. Also so gesehen kann man das Geschäftsleben sicherlich sehr, sehr stark auch im privaten Bereich mit einbringen.
0: Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, dieses Thema Partnerschaft, mehr zu investieren. Würdest du sagen, zuerst ist mal das Geben an erster Stelle, also zuerst mal Geben, Reingeben, um später durch dieses Geben auch mal wieder was zurückbekommen?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, alles im Leben hat was mit Investitionen zu tun. Wenn ich mir heute, ich bleibe mal wieder bei einem privaten Beispiel, eine Familie äh, vorstelle, da sind zwei Junggesellen, also Junggeselle von mir aus und eine Junggesellen, und äh, die sind beide äh, autark, haben quasi beide das Recht an der eigenen Fernbedienung, und auf einmal gehen die in eine Partnerschaft. Wenn da beide ihre Grenzen weiter so aufrechterhalten wollen und jetzt nicht die, die Akzeptanz haben oder auch die Bereitschaft haben, äh, die Kompromisse einzugehen in der Interessenslage, in der Freizeitgestaltung, in der äh, beruflichen Situation, äh, von der Ernährung oder was auch immer, dann wird schwer in so einer Beziehung. Und so gesehen immer, wenn, wenn man feststellt, dass eine Beziehung in eine Richtung verlaufen soll, also ich will, ich will, ich will, dann wird es natürlich immer denkbar schwer, tatsächlich eine glückliche Beziehung geschäftlich wie privat zu führen.
0: Mhm. Ähm, das ist in dem Zusammenhang, ruft, glaube ich, auch ganz interessant, weil ich habe dich im Vorfeld ja so gefragt zu deine zwei stärksten Glaubenssätze und da hast du geantwortet, die vier M's. Ja. Man muss Menschen mögen. Das ja. ist für mich so haften geblieben. Ja. Ähm, Gibt es für dich etwas? Ja, über die ganzen Jahre, wo du gelernt hast, wie wir es schaffen oder was du weitergeben kannst, wie schaffen wir es, Menschen zu mögen? Ist das eine Grundhaltung oder kann man diese Haltung vielleicht auch lernen, sich antrainieren? Auf was kommst du da an? Auf was geht es da zu achten, um Menschen zu mögen?
1: Also ich denke, als allererstes geht es mal mit einer Entscheidung los, nämlich mit hm. der Entscheidung, Andersartigkeit grundsätzlich mal zu tolerieren. Das heißt nicht, dass man unbedingt alles auch akzeptieren muss, aber ich muss die Toleranz für Andersartigkeit auf alle Fälle haben. Wenn das als Voraussetzung, also als Grundsatzentscheidung da ist, dann kann man an den Menschen unglaublich viel lernen und sehen. Und das was macht es dann auch oder das ist auch die Grundlage dafür, warum man dann Menschen mögen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, die Menschen sind so vielschichtig. Die Menschen funktionieren aber teilweise auch nach gewissen Regelmäßigkeiten. Und wenn man Menschen gerne beobachtet und dieses spannende Feld des Menschen dann für sich entdeckt hat, dann ist es wirklich etwas, was sich ganz ganz positiv nach oben schraubt. Man lernt immer mehr. Man hat damit automatisch auch die Möglichkeit äh, intensiver oder auch äh, gelassener mit anderen Menschen umzugehen und äh, kann dann natürlich auch gemeinsam mit anderen Menschen unter Umständen mehr erreichen. Das ist also eine schöne Voraussetzung dabei. Und darum habe ich das auch immer bei meinen Seminaren gesagt. Man muss Menschen mögen, ist eine Voraussetzung für jede berufliche Situation, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Wenn ich heute in der Forschungsabteilung irgendwo im stillen Kämmerlein für mich alleine forschen würde, wäre es weniger notwendig. Aber wir, wir haben es ja mit Menschen zu tun und Menschen menschen nun mal ganz ordentlich.
0: Wie siehst du das aus deiner Erfahrung, gerade dieses diesen Umgang, also dieses, diesen diesen sozialen Umgang, auch im vor allen Dingen geschäftlichen Bereich, würdest du sagen, dass es da durchaus noch ja, Luft nach oben gibt? Ja, in vielen,
1: in vielen Bereichen sicherlich. Aber ich glaube, dass wir da insgesamt auch in der Unternehmerwelt mittlerweile einen sehr, sehr starken äh, Wandel erleben. Also wenn man sich heute auch äh, andere Mentoren von Unternehmern mit anschaut. Es gibt ja verschiedene Shows, äh, Showformate, wie zum Beispiel äh, Höhle des Löwen hat es äh, mal gegeben. Da ist zum Beispiel mein persönlicher Mentor ja als äh, Investor mit aufgetaucht und der kriegt ja jetzt sogar eigene Fernsehsendung als Format mitgeliefert. Und ich weiß genau, seine Einstellung ist immer schon gewesen. Als allererstes ist es wichtig, bei jeglichem Projekt die Menschen zu sehen, die dahinter steht. Also jeder erfolgreiche Investor oder jeder Unterstützer, Business Angel oder was auch immer, wird sich immer das Team anschauen, das ein Projekt mit anschaut. Und aus diesem Grund ist es auch für Unternehmen wichtig, eine Unternehmerkultur tatsächlich aufzubauen im Unternehmen. Und diese Unternehmenskultur beginnt logischerweise mit den Unternehmensgründern, sprich mit denen, die da oben was zu sagen haben. Die müssen die Kultur und Werte wie Ethik, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Promise und Deliver, müssen die ganz einfach durchziehen.
0: Mhm. Ähm Mal nachgefragt, du bist jetzt Unternehmer und du hättest jetzt so zwei Kandidaten für irgendein Projekt. Einer fachlich top, aber vielleicht charakterlich ein bisschen, ja, ich sage mal noch Luft nach oben. Und der zweite ist charakterlich top, aber hat vielleicht fachlich noch ein bisschen Luft nach oben. Wie würdest du jetzt einfach spontan entscheiden? Also meine
1: Wahl wird definitiv auf alle Fälle für die zweite Persönlichkeit sprechen, weil ganz offen äh, Defizite, fachliche Defizite, menschliche oder äh, Erfahrungsdefizite, die kann man komplizieren. Aber Charakter kriege ich ja beim Neckermann nicht zu kaufen. Das heißt, den kann ich nicht im Internet bestellen, sondern entweder habe ich Charakter, habe ich Verlässlichkeit, habe ich Ehrlichkeit oder ich habe es tatsächlich nicht. Und auch das ist eine Lehre, die man sicherlich so über das ganze Leben, gerade wenn man als Unternehmer mit Tätig ist, nachvollziehen kann, Menschen, die andere Menschen schon mal betrogen, angeschwindelt haben oder Ähnliches, die werden das im Regelfall immer wieder tun, weil das eben mhm. genau eine charakterliche Eigenschaft ist und nicht eine Eigenschaft, die tatsächlich nur antrainiert ist.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein, da passt irgendwo der Satz wahrscheinlich auch ganz gut, wie du in einer Situation bist, so bist du auch in vielen anderen Situationen. Genau. Oder? Ja, kann ich nur Würdest du würdest das auch so sehen? Fällt mir jetzt okay. gerade eben ein, wie du das gesagt hast, wenn man so einmal tut, dann tut man es in anderen Situationen wahrscheinlich wieder ja. und äh, das, das passt gerade. Und wir, wir sind ja da, Rudolf, schon in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich im, im Feld drin, oder? Mhm. Genau, also das, ja, ist das ist ab, 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 ja. absolut das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja auch, ähm, ja wie soll ich sagen, einfach auch ein ganz, ganz starkes Feld von dir, wo du, glaube ich, mit Begeisterung einfach auch dabei bist. Wie siehst du das Thema insgesamt Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich? Findest du das jetzt oder auch zukünftig für jeden, der ein Stück weit einfach auch im Leben was erreichen will, als, als wichtiges Feld?
1: Ja, auf alle Fälle. Und interessant ist ja, dass die deutsche Sprache in vielen Bereichen ja, wenn man sie mal analysiert, sehr eindeutig ist. Und wenn wir uns das Wort Persönlichkeitsentwicklung einfach mal wortwörtlich nehmen, dann hat es ja etwas damit zu tun, dass man etwas, was eingewickelt ist, entwickelt. Ich bin also der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen viel, viel mehr aus ihrem eigenen Leben machen könnten, wenn sie ihre eigenen Potenziale erstens mal erkennen würden und wenn sie dann vielleicht sogar einen äh, etwas äh, externen oder distanzierten Betrachter oder Mentor oder Coach haben, der ihnen hilft, tatsächlich mal die eigenen Stärken zu trainieren und auszubauen. Und die eigenen Schwächen und Defizite tatsächlich kontrolliert zu begrenzen. Das verstehe ich persönlich unter Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. einen Menschen, der eh schon alle Potenziale hat, diese Potenziale aufzuzeigen und dann mit ihm gemeinsam an der Weiterentwicklung dieser Potenziale zu arbeiten.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, gut ist natürlich ein Coach, Mentor glaubst du, dass das einfach das Ganze nochmal beschleunigt oder einfach auch tiefergehend sich entwickeln lässt, wie wenn man sagt, naja, das mache ich irgendwo selber oder ich lese mal ein paar Bücher, ist sicherlich gut, aber so so richtig an den Kern kommt man dann wirklich mit jemandem, ähm, der einen da begleitet oder aus deiner Erfahrung?
1: Auf, auf alle Fälle, also auch in meiner eigenen persönlichen Karriere, ich bin ja damals aus dem handwerklichen Bereich irgendwann aus gesundheitlichen Gründen in die Finanzdienstleistungsbranche abgetrifft. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich äh, den Unternehmen Gründer, als persönlichen Mentor und Coach dieses internationalen Konzerns mit hatte. Und ich kann es heute wirklich mit Fug und Recht sagen, äh, ein, ein Riesenbrett meines äh, Wissens, meiner Erfahrung und meines Know-hows habe ich von ihm lernen dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein, ein Privileg, von ihm das lernen zu dürfen. Umgang mit Menschen, Kommunikation Präsentation, auch mal äh, die Kunst oder die Kraft zu haben, kritische Bereiche tatsächlich anzusprechen, weil das ist ja auch so ein Defizit, was sehr, sehr viele Menschen haben, dass sie kleine Probleme immer dann verdrängen und darauf warten, bis aus den kleinen Problemen große Probleme werden, aber im Regelfall äh, ist ein Problem von alleine noch nie äh, gelöst worden, sondern man muss sich dieser Aufgabe stellen und muss dann tatsächlich auch hergehen und sagen, jawohl was ist die Alternative, was ist die Lösung so. Auch wenn es unbequem ist, dann muss ich mal die backen halt zusammenzwicken und da durch und äh, dann geht es aber auch.
0: Mhm. Ähm, cool. Ähm, hast du, Rudolf, so für die für die Best-Level-Talk-Hörerinnen und Hörer noch so ein paar Tipps, paar Impulse aus deiner Erfahrung heraus, was wir, ja was sie tun können, um einfach in der Persönlichkeit wieder mal so einen, einen Schritt weiterzukommen oder aufs nächste Level zu kommen? Was wäre wär deiner Meinung nach, du hast einige Dinge schon angesprochen, aber zusätzlich ähm, noch wichtig, Wel, welche Impulse, welche Tipps gibt es da von deiner Seite? Was hast du da?
1: Ja, also ich glaube, als allererstes tut jeder gut daran, äh, dass er sich mal ganz analytisch fragt, auf wen in meinem Umfeld kann ich mich so weit verlassen, dass mir dir offen und ehrlich seine Meinung sagen würde. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Mentoreneigenschaft. Also ein Mentor muss nicht immer jemand sein, der vielleicht eine ganz große unternehmerische Karriere oder Ähnliches gemacht hat, sondern der Mentor kann zum Beispiel genauso auch der Lebenspartner sein. Aber wichtig ist einfach, dass man diese Funktion für sich des Mentorings auch erkennt und dass man das akzeptiert. Und wenn jetzt beispielsweise der Lebenspartner die Person ist, der man am meisten vertrauen kann oder die auch ganz offen und ehrlich in allen Bereichen mit jemandem kommuniziert, dann ist es gut, wenn man ab und zu mal reflektiert und sagt, du pass auf, ich habe die und die Situation, wie siehst du das ganz offen, sag mir mal deine Meinung oder jetzt waren wir da bei der und der Veranstaltung, äh, gib mir mal ein Feedback, äh, wie findest du das, wie habe ich mich verhalten, also dass man wirklich an sich selbst mit weiterarbeiten kann. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist sicherlich auch, sich äh, zu orientieren an anderen Menschen, die vielleicht den Weg, den man selber gehen will, schon gegangen sind. Also das kann, wenn man selbst beispielsweise unternehmerisch was bewegen will, natürlich andere Unternehmer sein. Und da hilft es sehr, sehr stark, Biografien zu lesen. Also ich habe zig Biografien in mich aufgesogen förmlich, weil ich einfach verstehen wollte, warum der ein oder andere in der ein oder anderen Situation so oder vielleicht auch ganz anders reagiert hat. Und das ist unglaublich lehrreich. Also die zweite Situation ist einfach auch über Lektüre, über Lesen äh, herzugehen und sich diese äh, Informationen zu besorgen. Und dann ist die dritte, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Eigenschaft, ist, dass man positiv sein muss. Man muss mit der positiven Grundeinstellung auf die Sachen zugehen, weil wenn ich mit der positiven Grundeinstellung auf egal was zugehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Positives entgegenkommt, deutlich größer, als wenn ich vielleicht unter Umständen schon mit irgendeiner negativen Grundstimmung mich in eine Situation begebe. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Bereiche, wie man an sich selbst beginnen kann zu arbeiten.
0: Mhm. Wow, super. Ja, danke schön. Ähm, jetzt, jetzt fällt mir noch was ein zu dem Thema Biografien. Du hast gesagt, du hast unzählige Biografien gelesen, ja. weil du unheimlich viel da auch rausziehen konntest. Ja. Hast du da ganz spontan vielleicht zwei, drei Tipps an Biografien, wo du sagst, wow, die sind klasse, die lohnen sich wirklich zu lesen, weil man da einfach aus dem Lebensweg eines anderen sehr viel raus, rausziehen kann? Also, natürlich
1: kann man heute sehr, sehr viel von Richard Branson lesen. Da brauchen wir nicht drüber mhm. reden, das ist einer der erfolgreichsten Unternehmer auf der Welt. Da kann man sehr, sehr viel davon zehren. Aber von der reinen äh, menschlichen oder auch von dieser Variation des Lebensbereiches sind tatsächlich meine beiden Lieblingsbiografien, zwei Biografien von zwei Österreichern. Das eine ist einer, der es äh, fertig gebracht hat, meiner Meinung nach über die absoluten Grenzen der Vorstellung hinauszugehen. Weil wer hätte sich früher mal äh, randenken zu trauen, dass ein österreichischer Bodybuilder mal im wirtschaftlich wichtigsten Staat der Vereinigten Staaten der Governor sein wird. Und das als Österreicher. Für mich vollkommen unvorstellbar. Deswegen also die Arnold Schwarzenegger Biografie ist für mich ein absoluter Dringer. Es ist unglaublich, mit welcher Einstellung, äh, zuletzt auch mit seinem Lieblingssatz Stay Hungry, er sein eigenes Leben, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ist jetzt mal dahingestellt, aber sein eigenes Leben tatsächlich durchgezogen hat. ist eine absolut lesenswerte Biografie. Und die zweite, oder der zweite Österreicher ist auch so ein Extremmensch. Das ist die Biografie von Niki Lauda. Weil wenn mhm. ich mir vorstelle, was dieser Mensch äh, mit seiner sehr analytischen Art im Rennsport damals in einer noch vollkommen chaotischen Formel-1-Landschaft bewegt hat, das ist schon faszinierend für sich. Aber dass der gleiche Mann dann auch noch hergeht, eine eigene Fluggesellschaft äh, gründet, sich mit der groß, größten österreichischen Fluggesellschaft anlegt, dann einen eigenen Flugzeugabsturz erlebt, eines seiner Fa äh, Flugzeuge, und durch intensive äh, Recherchearbeit rauskriegt, dass es ein technischer Be äh, Defekt des Flugzeugherstellers war und er damit äh, indirekt so und so viele Hunderten Menschen wahrscheinlich das Leben retten konnte. Es ist einfach nur faszinierend, diese Geschichte zu lesen. Also das sind so meine persönlichen beiden Favoriten.
0: Ah ja, okay, super. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, sehr, sehr äh, anregend, sich auch mal damit zu beschäftigen, mit dem Thema Schwarzenegger und und Niki Lauter. Ja, es müssen immer nur ist. Österreicher sein. Muss man ja, ja, genau. <lacht> Aber da steckt unheimlich viel drin. Und wenn wir jetzt ja. so die zwei, ich stelle mir die zwei gerade vor, und wie du schon sagst, so aus, diesen, aus dieser Situation vor einigen Jahrzehnten dann diesen Weg gemacht zu haben, das ist schon äh, wow. Und ich glaube, da kann man viel, viel rausziehen. Ja. Ähm, ich glaube, man merkt es einfach auch, zumindest ich merke es, und ich glaube, es merken auch die Hörerinnen und Hörer, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist so ein Thema, das dich begeistert. Ich, ich habe es ja schon gesagt, äh, wo du sehr viel erlebt hast, wo du, glaube ich, auch sehr viel schon weitergegeben hast und wo du jetzt seit einiger Zeit auch durch einen eigenen Podcast ja was weitergibst, ja, ja. der Inspire Your Life Show. Ja. Ähm, wie, wie bist du da drauf gekommen bzw. Äh, was, was können wir uns äh, darunter vorstellen? Also ich glaube, der erste
1: Bereich ist ganz einfach, wenn man in seinem Leben sehr, sehr viel positive wie negative Erfahrungen machen durfte, dann hat man im Regelfall auch das Bedürfnis, diese Erfahrungen an, an, mit anderen Leuten zu teilen, um denen zu helfen. Und aus dieser Grundvoraussetzung heraus habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich denn tatsächlich dieses Wissen oder diese Erfahrung teilen? Auf der einen Seite, das ist auch ein normaler Prozess, arbeitet man dann irgendwann einen Beruf, an einem Buch. Also auch mein Buch ist selbstverständlich halb fertig und muss mhm. irgendwann mal finalisiert werden. Aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich interessant, schnelle, moderne Kommunikationswege zu finden. Und irgendwann hat ein ehemaliger Mitarbeiter mir erzählt, dass er selbst einen Podcast erstellt hat. Und dann dachte ich mir, hoppala, wie gibt es jetzt das? Wie funktioniert das? Ist das nicht technisch recht aufwendig oder recht komplex? Und dann hat er gesagt, na na, das geht und er hat da einen Online-Kurs gemacht und da sind wir wieder beim Thema investieren. Ich habe dann Zeit und auch ein bisschen Geld investiert, um mir das anzuschauen, wie man so einen Podcast macht. Und habe entdeckt, dass das sehr wohl ein hochinteressantes Stilmittel ist, eben diese eigenen Erkenntnisse mitzuteilen. Und das mache ich leidenschaftlich gern in meiner Inspire Live Show, weil ich damit auf der einen Seite äh, eigene Erfahrungen in kurzen Episoden sehr komprimiert und ich denke doch sehr bildhaft auch, mitvermittle, damit die Leute für sich selbst lernen können, wie sie inspiriertes Leben führen können. Und auf der anderen Seite habe ich da natürlich auch interessante Interviewgäste. Das ist mein Podcast ist noch relativ jung, natürlich noch nicht so viele gewesen, aber auch das hat schon richtig richtig Spaß gemacht. Und die Liste der Kandidaten für die Interviews ist lang, die ich damit drauf habe und äh, dann kann man auch von anderen Menschen, so wie wir heute, auch wiederum lernen und kann seiner Zuhörerschaft, seiner Fangemeinde etwas mit rübergeben und das ist einfach ein faszinierender Aspekt.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, also ich ähm, setze den Link auch zu deiner Show in die Shownotes, kannst auch ja. kurz äh, hier sagen www.inspireyourlife.show, das ist so quasi der Link zu deinem Podcast und äh, setze ich sehr gerne in die Shownotes, weil ich glaube insgesamt, dass jeder Podcast auf seine Art und Weise einfach interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht und ich glaube, man kann sich da gegenseitig einfach auch unterstützen, um so quasi die Frequenz noch zu erhöhen und deswegen natürlich auch sehr gerne und ich habe manche Shows bei dir auch schon reingehört, sehr, sehr inspirierend, da ist der Name des Programms.
1: Ja, cool. Es freut mich natürlich, wenn es so ankommt und ich lade dich natürlich immer auch ganz formell mal gerne für ein Interview in meine Show mit ein.
0: Ja, super, freut mich natürlich und können wir sehr, sehr gerne machen, Rudolf. Cool. Ähm, mir ist bei deinem Lebensmotto auch was ins Auge gestoßen, um das auch nochmal aufzunehmen. Du hast nämlich gesagt oder geschrieben, der hat Erfolg, der das Gewöhnliche mit ungewöhnlicher Begeisterung macht. Ja. Jetzt ist ja häufig so, dass über das Thema Begeisterung gesprochen wird. Du musst begeistert sein, sollst begeistert sein, weil dann bringst du mehr Energien ein, dann, dann läuft es einfach besser, dann werden bessere Ergebnisse draus. Aber ähm, was ist für dich so ungewöhnliche Begeisterung, wenn das das Gewöhnliche betrifft? Und wie schaffst du es immer, so dieses Gewöhnliche, wo du schreibst, so mit dieser ungewöhnlichen Begeisterung zu machen? Also wie, wie gelingt das immer?
1: Ja, also ich glaube, dass da sicherlich ein großer Faktor mit ist, dass man positiv ist und kreativ ist. Und wenn man kreativ ist, dann äh, kriegt man einen Impuls und kann aus diesem Impuls einfach sofort irgendwelche Perspektiven, irgendwelche Ausrichtungen äh, wunderbar miterkennen. Und das begeistert einen dann automatisch. Das heißt, äh, viele Menschen sind ja in Branchen, in Tätigkeiten oder nehmen wir auch im Angestelltenverhältnis mit irgendwelchen Kollegen am Arbeiten und äh, das Leben träufelt oder tröpfelt dann oftmals so an einem vorbei. Und ich glaube, wenn man mal ganz selektiv wahrnimmt, was ist denn der Grund, warum ich mal diesen Beruf, was auch immer das für einer ist, gewählt habe? Und was hat mich da daran begeistert? Und begeistert mich das heute auch noch? Dann kann man sich damit wirklich in eine positive Rage bringen. Und auf einmal macht der Job deutlich mehr Spaß, die Zeit vergeht viel schneller und man hat auch im Regelfall deutlich mehr Erfolg dabei. Der zweite Bereich ist sicherlich auch, wenn ich heute so eine, Begeisterung als Grundeinstellung mir angewöhnt habe, dann äh, reden auch andere Menschen lieber mit einem. Weil das kann man glaube ich selber nachvollziehen, wenn man irgendwie äh, sich mit jemandem unterhalten muss, der an allem nur was Negatives sieht und äh, der so anti-begeistert ist. Also der eher sagt, no, mir geht so schlecht und so weiter und so fort. Das macht einfach keinen Spaß. Und das Leben ist viel zu kurz, dass man es ohne Spaß verbringen sollte. Sondern man sollte wirklich alles, was man tut, sich immer wieder die Frage stellen, macht mir das Spaß, was ich mache? Und wenn ja, was macht mir Spaß? Und dann kann ich mich darauf konzentrieren. Und dann ist das eine positive Spirale, die automatisch nach oben geht.
0: Okay, okay. Du hast schon gesagt, sich diese Frage zu stellen, wie wichtig findest du, sich immer wieder selbst zu reflektieren? Also so die Situation, sei es jetzt im beruflichen, persönlichen, privaten Umfeld, wie wichtig ist es für dich, so Reflexion immer wieder zu machen?
1: Also ich denke, Reflektion ist ein permanenter Prozess. Und äh, ich bin jetzt selbst nicht unbedingt der Typ, der sich einplant, äh, ich reflektiere mich alle sieben Stunden oder Ähnliches, sondern mhm. Reflektion ist einfach auch eine Phase der Ruhe. In einem ruhigen Moment kann man eine Situation, sich selbst, einen, einen Prozess oder wie auch immer wunderbar mit reflektieren, weil man eben nicht mit der Nase gerade mittendrin ist. Ich gebe da vielleicht einfach mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich heute eine wunderschöne Jugendstilvilla hätte und ich stehe direkt vor der Haustür, dann nehme ich im Regelfall von dieser Jugendstilvilla ganz, ganz wenig mit und kann die Schönheit des Gebäudes gar nicht erfassen. Wenn ich aber die Gelegenheit habe, einfach mal vielleicht so 50 Meter zurückzugehen und dann das gesamte Gebäude sehe, dann sehe ich wieder mal diese Feinheiten, diese Facetten und diese Besonderheiten dabei. Und so in etwa betrachte ich auch den Reflexionsprozess. Man darf das nicht in einer Phase machen, wo ich gerade mittendrin im Tagesjob bin, sondern da muss ich mich ein bisschen rausnehmen. Und wenn ich das vielleicht öfters machen muss, dann sollte ich mir Zeiten einplanen, wo ich einfach mal loslassen kann, um reflektieren zu können und ansonsten nutzt man einfach die Gelegenheiten, äh, nimmt sich vielleicht auch mal einen netten Schoppen Rotwein und äh, hoffentlich einen geliebten Lebenspartner wie bei mir, meine Frau, mit an die Seite und dann redet man drüber und dann ergibt sich das ein zum anderen und dann reflektiert man relativ schnell und automatisch.
0: Ah, cool. Ähm, ja, du bist bis hierhin schon mal super. Also vielen Dank für die vielen Impulse, die da drin stecken, äh, was du so Willen. weitergegeben hast. Ich glaube, da kann äh, jeder äh, für sich das Passende rausziehen, weil einfach immer, ja so geht es mir zumindest, äh, immer mal hier und da Anregung wieder nötig ist, einfach so so eine Aussage, wo man sagt, Mensch, genau, das war jetzt was, das habe ich jetzt gebraucht oder es passt für meine Lebenssituation. Und da habe ich das Gefühl, da steckt unheimlich viel jetzt in dieser Zeit, wo wir uns unterhalten haben, schon drin, was du weitergegeben hast. Und da dir jetzt schon mal herzlichen Dank ja, für deine die Offenheit. Offenheit. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, so der Austausch, wo du gesagt hast, so mit deiner Frau. Du hast ja auch ähm, mir gesagt, dass ähm, du 30 Jahre Unternehmer bist, aber auch die Frau, deine Frau selbst auch entsprechend Unternehmen Ja, hat. Äh, stimmt es stimmt so? Ja, also die Grundsituation
1: ist die in der Finanzdienstleistungsbranche. Da habe ich meine Frau kennenlernen dürfen und äh, seit dieser Phase, wo wir uns kennengelernt haben, arbeiten wir tatsächlich zusammen. Ich war also auch in der Finanzdienstleistungsbranche sehr, sehr viel im Ausbildungs-, im Trainings-, im operativen Bereich mit tätig. Und meine Frau hat im Endeffekt mein ganzes administratives Wettbewerbs Weil Wir hatten ja in der Spitzenphase, hatten wir mal über Bayern und Baden-Württemberg verteilt, 42 Büros, die alle äh, von mir mitgesteuert und äh, gecoacht und äh, als Mentor betreut wurden. Und äh, das alleine durchzuführen und dann auch noch das Tagesgeschäft vor Ort administrativ abzuwickeln, geht natürlich gar nicht. So hatten wir sehr, sehr klassische Aufteilung. Meine Frau hat also das gesamte Backoffice geregelt und ich immer das, was an der Front war. Und in der heutigen Situation ist es so, dass meine Frau ein eigenes Unternehmen, die Spalnes GmbH mit, so denke ich doch, sehr inspirierenden Produkten in einem Online-Shop mit betreibt. Und da helfe ich natürlich auch ganz, ganz viel als Key-Accounter, wenn irgendwelche Bedarfssituationen sind. Aber jetzt kann sie das eigenständig mit durchführen und ich mache halt mein strategisches Management für sie selber, aber auch für andere Unternehmen und unterstütze sie da.
0: Ah, okay, okay. Ja, du hast es schon angesprochen, diese ähm, diese Produkte der Inspireness-Group oder der Inspireness-Formulierung. Äh, ja. mhm. ähm, liebe Podcast-Hörerinnen und liebe Podcasthörer, also wenn es euch interessiert, ich packe auch den Link zu diesem Shop in die Shownotes. Schaut da einfach mal in diesen Shop, weil da gibt es wirklich klasse Produkte und ich möchte auf ein Produkt eingehen, das mich so ja vor einigen Monaten so richtig fasziniert hat. Das ist ein ganz besonderer Duschkopf, wie ich das das erste Mal gehört habe. habe ich mir gedacht, was ist das? Aber ich muss sagen, das Duscherlebnis hat sich komplett verwandelt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ganz, ganz anders zu, zu, zu dem, was ich vorher so als Duscherlebnis hatte. Und Rudolf, da die Frage an dich. Was ist da das Besondere? Vielleicht magst du ein bisschen darüber was, was sagen zu diesem Duschkopf, weil... Das ist eine absolute Empfehlung auch von mir und äh, wenn ich jetzt den Experten schon im Interview habe, dann möchte ich doch die Möglichkeit nutzen, dass du einfach ein paar bisschen was dazu sagst.
1: Ja, also ich muss, muss vielleicht grundsätzlich erklären, also in der Inspireness GmbH in München ist es so, dass alle Produkte, die dort aufgenommen wurden und auch werden, von meiner Frau und von mir persönlich getestet werden. Und die meisten Produkte erhalten wir auch über Empfehlungen angereicht. Und so war hier auch. Also vor einiger Zeit, ich glaube, es war äh, Mitte letzten Jahres oder so, ist irgendwann ein Bekannter auf mich zugekommen und hat mir von diesem äh, angeblich so faszinierenden Duschkopf erzählt. Und da habe ich gesagt, ja, aber mit verlauber Duschkopf ist ja alles ganz nett. Klar, wir duschen äh, jeden Tag und ist ja äh, super, aber was soll denn da so ja besonders sein? Und dann hat er einfach gesagt, du probier es einfach mal aus und äh, du wirst vollkommen überrascht sein. Dann sage ich, okay, alles klar, mache ich. Und es ist genauso gewesen. Ich habe also den Duschkopf bei mir in meiner Wohnung in der Schweiz angesteckt, habe mich geduscht und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Es riecht anders, es ist ein anderer Duschstrahl, der ist äh, viel angenehmer, der ist aber trotzdem kraftvoll. Also ich habe es überhaupt nicht einschätzen können. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, das ist ein Duschkopf, das kann man sich so äh, relativ äh, schwer vorstellen, den man tatsächlich komplett auseinanderbauen kann und der durch lauter verschiedene Einzelteile eigentlich zu einem Gesamtkunstwerk geworden ist. Das heißt, er hat eine Vitamin-C-Kartusche innen drin, die sorgt dafür, dass das Wasser chlorfrei wird. Weil die meisten Menschen wundern sich, dass sie nach dem Duschen äh, teilweise so trockene Haut haben, aber das kommt tatsächlich durch das Chlor im Wasser, auch wenn wir das bei uns in den äh, eher kultivierten europäischen Regionen nicht so geruchsmäßig wahrnehmen, trotzdem ist es im Wasser mit drin und es trocknet die Haut aus und da muss man sich hinterher halt massiv eincremen. Und in dem Moment, wo man diesen Duschkopf hat und dieses Vitamin C quasi dem Wasser beigefügt wird, wird das Wasser entklort und im Gegenzug nimmt man über die Haut, und die Haut ist ja das größte Organ des menschlichen Körpers, nimmt man auch nur das Vitamin C unmittelbar mit auf. Also schon mal ein erster positiver Aspekt. Dann ist da ein Keramikkörbchen mit drin. Das Keramikkörbchen sorgt dafür, dass der Duschkopf äh, innen drin äh, komplett keimfrei ist. Das heißt, da entwickelt sich ja Infrarotstrahlen, die entkeimt das Wasser. Dann ist da drin ein Mikrofaserpad, dass Grobverschmutzungen rausgefiltert werden. Wir haben vor kurzem äh, einen, äh, so ein Mikrofaserpad äh, als Foto äh, zugesendet bekommen. Den hat äh, Kunde einen Monat eingesetzt. gehabt. Da waren richtige Metallsplitter drin. Das heißt, in seinem Wasser, mit dem er sich normal duscht, sind kleine Metallbestandteile mit drin, die dieser Filter rausgefiltert hat. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Und das letzte wichtige Teil ist dann eine ganz, ganz spezielle Auslassplatte, die also keine Löcher drin hat, sondern lauter 3D-Triangel, die seitlich äh, gedreht und versetzt werden. Und damit wird jeder einzelne Wasserstrahl in eine Rechtsdrehung versetzt. Und das sorgt auf der einen Seite her für unglaublich angenehm weiches Wasser, aber auf der anderen Seite auch dafür, dass der Kalk im Wasser nicht haften bleibt. Das heißt, der Kalk fließt mit dem Wasser ab und das lieben dann die Hausfrauen, weil sie zu Hause deutlich, deutlich weniger bis gar nichts mehr mit der Dusche putzen müssen, weil einfach die Dusche nicht mehr verkalkt. Also ein ganz, ganz faszinierendes Instrument und durch diese Platte entwickelt sich dann ein 1,5-facher Wasserdruck und zeitgleich spart man aber trotzdem 25% Wasser ein. Das heißt, der Duschkopf refinanziert sich quasi komplett eigenständig und man tut auch für die Umwelt was Positives weil Wasser, das ich ja nicht verbraucht habe, muss ich nicht heizen, damit ist die CO2-Bilanz positiv. Also insgesamt wirklich ein faszinierendes Gesamtwerk.
0: Wow, also vielen Dank, dass du das so ausführlich beschrieben hast, wie dieser Duschkopf aufgebaut ist, wie dieser Duschkopf funktioniert. Ja, und das äh, kann äh, es wirklich selbst erleben und das hast du ja. Erwähnt. absolut, <lacht> Abs absolut. Also ich bin total begeistert und für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, nochmal, der Link zum Shop ist in den Show Shownotes und es ist auch noch ein Gutscheincode in den Shownotes mit dabei. Wenn ihr den nutzt, wenn ihr euch interessiert und ihr nutzt diesen Gutscheincode, dann bekommt ihr beim Einkauf auch noch ein paar Prozent Rabatt und äh, da sage ich jetzt schon Rudolf, vielen Dank, dass das möglich ist, weil ich ja, glaube, das, das ist einfach auch noch eine gute Möglichkeit für alle Hörerinnen und Hörer und äh, ich kann es nur wärmstens empfehlen und kann das, was du beschrieben hast, absolut so bestätigen. Also, ich möchte es nicht mehr anders drum. <lacht> Also wir mittlerweile
1: unseren Duschkopf selbstverständlich auch in Urlaub mit, weil wir sagen, das hält mir im Urlaub sonst nicht aus.
0: Ja, ganz genau. Und es ist relativ easy. Du schraubst den alten ab und äh, schraubst ja. den neuen hin. Das war's. Und äh, also da brauchst du nicht viel technisches Verständnis. Das schafft jeder. Ja. Ähm, schaut einfach in den Shop und äh, stöbert durch. Und wenn es euch interessiert, nutzt den Gutscheincode und lasst euch doch dann auch so einen Duschkopf nach Hause schicken und genießt dieses neue Duscherlebnis. Super, Rudolf, ähm, bevor das war am Schluss, zum Ende des Interviews so in diese Schnellfragerunde noch einsteigen, die ich mit jedem Interviewgast mache, möchte ich einfach den Hörerinnen und Hörern noch ganz kurz den Hinweis geben, dass sie zu dir, zu bestimmten Buchempfehlungen auch noch ähm, ja mehr über dich erfahren können unter der Seite www.jürgenzwickel.com slash Engelsberger. Ich sage es nochmal, www.jürgenzwickel.com slash Rudolf Engelsberger. Wie gesagt, dort findet ihr noch mehr Infos über den Rudolf, auch noch bestimmte Empfehlungen. Und schön, wenn ihr diese Seite einfach auch mal aufruft und euch da noch ein bisschen tiefer entsprechend umschaut. Ich habe es vorher schon gesagt, Rudolf, wir sind so zum Ende des Interviews schon unterwegs und äh, wie gesagt, ich habe dann immer nur so eine Schnellfragerunde, so eine Frage mit der Bitte um eine kurze, spontane Antwort. Und wenn du soweit bist, dann würde ich auch gern mit dir in diese Schnellfragerunde einsteigen. Gerne, können wir gerne machen. Okay, dann lass uns doch starten. Die erste Frage, Rudolf, was sind denn deine drei größten Stärken?
1: Also sicherlich Ehrlichkeit, Loyalität und äh, sicherlich auch der Umgang mit Menschen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, Stärken ist ja das eine, wir sind alle Menschen, es gibt sicherlich auch bei jedem Schwächen. Was ist denn bei dir so Schwäche oder Herausforderung, die du, die du für dich so erkennst?
1: Ja, ich vertraue gerne und deswegen lasse ich mich natürlich auch ab und zu mal äh, von Menschen täuschen, die mich knüppelhart und unverschämt mit Anlügen. Aber ich werde definitiv wegen solchen Deppen meine Lebenseinstellung nicht verändern.
0: Okay, ähm, nächste Frage. Welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast denn Du so für dich noch?
1: Ja, also ich betreue gerade ein Projekt, das ist die Endpoint, die ist mittlerweile auch sogar im Internet schon zu finden. Das ist eine Kommunikations- und kreative Gestaltungs-App und ähm, da ist sicherlich das große Ziel, dass aus der Endpoint ein richtig großer Milliardenkonzern wird. Das würde mich wahnsinnig viel freuen.
0: Okay, weil du gesagt hast, gibt es schon im Internet, also wenn man das eingibt, googelt, ja. kriegt man schon mehr Informationen drüber, oder?
1: Ja, also am besten geht man im Moment unter www.mpoint, also nicht mit T, sondern mit D hinten, mpoint.info, da kann man sich schon informieren und die App von mpoint ist auch schon im Apple Store mit drin.
0: Ah, okay, gut, also danke für den Hinweis. Mhm. Wen es interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Ja, dann die nächste Frage, Rudolf. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Also grundsätzlich ist das Wichtigste, was man haben kann, die Familie. Die geht über alles. Und ansonsten natürlich die Gesundheit, weil ich habe selber schon drei Bandscheibenoperationen hinter mir und ich weiß, wie übel das ist, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist. Also Gesundheit ist sicherlich auch ein extrem wichtiges Gut.
0: Mhm. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben bisher schon viele Sätze gehört, aber was war so der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast?
1: Oh, da hoffe ich, da kriege ich jetzt dann von meiner Frau auch Lob dafür, weil das war sicherlich der Satz: Ich liebe dich, den damals meine Frau zu mir gesagt hat.
0: Okay, der ist haften geblieben, ganz tief.
1: Ja. Okay. Ähm, Rudolf, welches Credo verfolgst du? Ja, das ist zugleich so unser Firmenmotto in der gesamten Konzernstruktur: Inspire Your Life.
0: Mhm, okay. Und dann die letzte Frage, sicherlich ein bisschen so mit, äh, ja, ähm humoristischen Hintergrund. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das?
1: Also klar, meine Familie. Dann wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn ich ein Satellitentelefon mit Solarladestation dabei hätte und nach Möglichkeit ein GPS-Gerät, damit ich äh, falsche Koordinaten geben kann, damit die Leute mich nicht finden und damit ich
0: dauerhaft meinen Frieden habe. Ah, okay. In interessant, interessant. Ja, auch vielen Dank ähm, für die Beantwortung dieser dieser Schnellfragen oder dieser Schnellfragerunde für die Offenheit. Ja. Und äh, ich sage jetzt einfach nochmal schon herzlichen Dank für deine Zeit, für die Offenheit, für das spannende Interview. Und ich möchte zum Ende doch, ähm, Rudolf, dir nur eine Frage stellen. Wenn du so eine Botschaft an die Podcast Nation im Best Level Talk noch hast, welche Schlussbotschaft möchtest du gerne weitergeben?
1: Äh, uh. Hab keine Angst, einmal hinzufallen, wenn du was probierst. Das gehört zum Leben mit dazu. Aber du musst was riskieren, weil ansonsten wirst du irgendwann in deinem Leben deinen vertanen Chancen nachtrauen. Und das ist unglaublich schade.
0: Okay. Das lassen wir einfach noch so stehen und richtig nachwirken, weil ich glaube, da steckt auch nochmal sehr, sehr viel drin in diesem, in diesem Satz, wenn man den sich richtig bewusst macht und auch da nochmal herzlichen Dank und ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, diese vielen Impulse weiterzugeben und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute, viel Erfolg im unternehmerischen Bereich, im persönlichen Bereich und ja, alles Gute natürlich weiterhin und nochmal danke für die Zeit, die du dir heute für das Interview genommen hast.
1: Ja, danke nochmals, dass ich tatsächlich in deiner Podcast-Show mit äh, aufschlagen konnte. Und ich wünsche allen deinen Zuhörern, dass sie aus ihrem Leben wirklich das machen, was sie verdient haben in ihrem Leben, also was Positives. Und unter dem Gesichtspunkt her hat es mir wahnsinnig viel Freude gemacht, heute bei dir zu sein.
0: Super, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und liebe Podcast-Hörer des Best Level Talks, vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr bei dieser Ausgabe mit diesem spannenden Interview wieder mit dabei wart. Ich wünsche natürlich auch euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg, möglichst viele tolle und einzigartige Momente im täglichen und auch einzigartige Begegnungen. Und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, entdecke in dir, was möglich ist. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Best-Level-Talk-Ausgabe wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute, mag's gut, dein Jürgen.